0: Anna ensinnäkin niin oikein hyvää naistenpäivää. No kiitos, sitä samaa teille. Kiitoksia. Juhlitaanko naistenpäivää täällä seurakunnassa jotenkin? No ei nyt
1: varsinaisesti ole kyllä semmoista niinku naistenpäivän mitään tilaisuutta. Että ihan tuossa äske oli viikkomessu ja sen päälle lounas ja, ja ehkä siellä on jollain tavalla huomioitu sitten. Täytä kakkua siellä taisi olla, että ehkä Olko, olkoon se naistenpäivän kunniaksi.
0: No, sinut valittiin todella Haminan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi tuossa helmikuun lopulla ja sä oot ensimmäinen nainen tässä virassa Haminassa. Onko sillä nykypäivänä oikeastaan enää mitään merkitystä?
1: Jos nyt ajattelee kirkkoherran työtä, niin, niin tuota, työtä se on siitä sukupuolesta huolimatta niin kuin, tai siitä välittämättä oikeasti ihan samaa. Mutta kyllä mä nyt itse, ajattelen ehkä tällä naisten päivänä, niin, niin kyllä joku lasikatto tietyllä tavalla murtuu, että että kun on ensimmäinen naispappi, niin naispappi ja kirkkoherra siis. Mutta tota, täytyy sanoa, että minulla on ajatukset on ollut pitkälle niissä naisissa, jotka täällä silloin 80-luvulla, 86 jälkeen, kun naispappius hyväksyttiin meidän kirkossa, niin on tehnyt töitä, että kyllä he on niin niitä tienraivaajia ja niitä lasikaton on oikeita murtajia, että, että tässä on niin saanut itse nauttia sitten sen työhedelmistä, että aika helppo on olla 2020-luvulla naispappi
0: Haminassa. Sä puhut lasikatosta, mutta nyt jos katsoo lähiseurakuntia, niin Kymenlaaksossa kaikkien, melkein kaikkien seurakuntien kirkkoherrana on nykyään nainen. Hmm. Kotka Kymiseurakunnassa koolaan valittiin naiskirkkoherra. Pitäisikö oikeasti kysyä, että mihin miehet on kaikki nyt kadonneet?
1: No on niitä johtotehtävissä kirkossa aika paljon miehiä. Että kyllä tällä hetkellä vielä, jos katsotaan niin valtakunnallisesti, niin, niin enemmistökirkkoherroista on miehiä, viispoista enemmistö on miehiä, johtavissa asemissa kirkossa on aika paljon miehiä. Että, et kyllä tässä niin naisilla on silleen niin vielä lasikattoja rikottavana, mutta, mutta toki on niin ihana iloita, että Kymenlaaksossa on tällainen tilanne. Ehkä se kertoo siitä, että meillä ei täällä Kymenlaaksossa niin paljon niin revii esimerkiksi tämä virkakysymys seurakuntia, että se ei, se ei ole sillä tavalla niin semmoinen jotenkin kipeä asia, mikä sitten ehkä se vielä jossain päin Suomeen saattaa ollakin, että, että meillä on aika hyvä täällä Kymenlaaksossa naisten tehdä työtä.
0: Onko kirkon sisällä nyt sitten tilanteen tässä valossa niin, niin puhuttu kirkoherra-nimityksestä?
1: No on siitä keskusteltu kyllä, että ihan samalla tavalla kuin kun nämä sukupuolittuneet termit on niin kuin muualla yhteiskunnassa jotenkin tapetilla, niin kyllähän nämä niin heijastuvat myös kirkkoon ja on siitä keskusteltu, että, mutta ei ole vielä oikein löytynyt sille kirkkoherralle mitään niin kuin korvaavaa tai sellaista, joka olisi jotenkin niin yhtä valaiseva, että kirkkoherra nyt on kuitenkin aika vakiintunut, vakiintunut termi. Toki sit meillä on kyllä semmoisia kasvavia sukupolvia, joille se taas ei ole
0: kauhean tuttu termi. Sä oot todella ehtinyt olla Haminan seurakunnan palveluksissa jo, jo kahdeksan vuotta. Joo. Ja niistä viimeisen vuoden suurin piirtein vt kirkkoherran virassa, eli tästä nyt voisi päätellä, että tässä tunnet työkentän aika hyvin.
1: No tunnen kyllä. Että tiesin, tiesin mitä tota, mihin tehtävään on hakemassa. Ja se olikin oikeastaan iso, iso juttu siinä, että ylipäätään päätin hakea tätä virkaa, että kun siitä oli jo jonkinlainen tuntuma. Mutta toki kyllä tässä joka päivä jotain oppii uutta ja, ja on, on niin kuin uuden edessä jatkuvasti, vaikka on jo vuoden tehnyt. Mutta seurakuntalaiset on suhteellisen tuttuja ja, ja sitten työyhteisö on tuttu, että se on iso merkitys.
0: No Ahvenan seurakunta on, on laaja seurakunta, siihen kuuluu myöskin Mieikkälä ja, ja Virolahti. Millainen toiminta ympäristä tämä on?
1: No se on totta, että meillä on laaja seurakunta, niin maantieteellisesti iso, 18 000 jäsentä kaiken kaikkiaan noin. Ja, ja tota, täällä on hirveän niin kuin, mielenkiintoista tehdä työtä, koska nolla perinteisillä maaseutualueella niin myös ehkä ne odotukset kirkkoja ja seurakuntaa kohtaakin on ehkä perinteisemmät, jos nyt näin voisi sanoa, mutta sitten meillä on kuitenkin tässä tämä kaupunkikeskittymä Haminassa, jossa sitten taas on ehkä intoa myös kokeilla ja tehdä, niin kuin miten kaupunkiseurakunnassa toimitaan, että voi olla vähän niin kuin uudenlaisia kokeiluja ja uudenlaista toimintaa. Ja toki mä en sano sitä, että kaikki maaseudulla nyt jotenkin ajatteelliset toivoisivat perinteistä, että kyllä sieltä maaseudulta tullaan hiljaisuudenjookaan ja, ja lumikenkäilemään sitten ihan tänne kaupunkiinkin, mutta, mutta jotenkin mä että tässä on vähän niin kuin kahdenlaista toimintaympäristöä, missä saadaan navigoida.
0: Sä on nyt kirkkoherrana eli pomona niin sanotusti, miten paljon Anna Kinnunen sun työtehtävät on hallinnollisia ja miten paljon sä pystyt enää sitten tavallaan pitämään kontaktia seurakuntalaisiin?
1: No se on kaikkein a ja o, että, että se kontakti seurakuntalaisiin niin kuin säilyy, että, että kirkkoherrana on kuitenkin niin yhteisöjohtaja ja hengellisen yhteisöjohtaja hallintoon ja ja kaikkeen tähän byrokratiaan kyllä pystyisi sukeltamaan täysin piiloon. Kyllä se vie aikaa ja toki siis hyvä hallinto on myös, se on vähän kuin kivijalka ja perusta, että se pitää hoitaa hyvin ja se pitää hoitaa. Mutta sitten täytyy osata myös priorisoida ja mulla on kyllä se onni, että näissä hallintoasioissa ja taloudessa mulla on työparina osaava ja hyvä talousjohtaja. Että, että se auttaa kyllä paljon sitten sitä, että meillä on selkeä työjako ja roolit. Mutta kyllä mä sanoisin, että kirkkoherra, joka ei kohtaa tai tapaa seurakuntalaisia, niin, niin sitten ollaan jo jotenkin hukassa, että kyllä se on, se on tärkeää. Mutta toki vähemmän sitä ehtii kuin seurakuntapastorina, että toimituksiakin mulla on niin hautajaisia ja kasteita ja vihkimisiä niin kerran kuussa, kun normaalisti sitä olisi melkein joka viikolla.
0: Onko tämä sulle kutsumus ammatti vai mikä sinut aikanaan vei teologian pariin?
1: Sanotaanko näin, että se ei ole mitenkään lapsesta asti ollut selvä kutsumus, että mä en ole mistään pappissuvusta, enkä kauhean akateemisesti koulutetusta suvusta, että hyvin ja Se, että lähin niinku yliopistoon, niin oikeastaan veti historiaa ja kiinnostus kirkkohistoriaa. Ja yliopistossa se niinku opinnot sitten jotenkin vei mukanaan. Ja siellä se kutsumus sitten kirkon työhön ja papin työhön jotenkin vahvistui. Että se on niin kuin hiljalleen kasvanut, voisi sanoa näin.
0: Mä luin jostain, että sä oot harjoittelun ajan silloin aikana, niin toiminut pappina Ja kohdannut siellä var, varmaan varsin surullisia, surullisia tapauksia. Luulisi, että se on aika rankkaa. Se ei kuitenkaan pelottanut sua. Sä jatkoit kuitenkin sillä polulla.
1: Joo, mä en ollut ihan sairaalapappina, mä olin sairaalapappien semmoisessa työtiimissä niin teologiina. mä en ollut vielä silloin vihitty, mutta joo, tein siellä, olin saattohoitoosastolla osastolla ja, ja, ja sitten siellä Vantaan peijakseen ja Katrinan sairaalassa, niin, niin mä arvostan suuresti meidän kirkon sairaalapappeja, he tekee äärimmäisen tärkeää työtä ja ihailen semmoista työotetta, mikä sairaalapapeilla yleensä on, että he rohkeasti menee sinne, missä ihmiset on. Ja sieltä mulle tarttui tarttu jotenkin semmoinen, että tätä papin työ, tämä on se ydin, mitä mäkin tavoittelen, että se, semmoinen kuin ihmisten kohtaaminen just siellä, missä ei hirveästi muita näy niin kuolemanäärellä kuoleman äärellä. Niin tota, se on tuonut itselle semmoista rohkeutta sitten ihan tähän seurakuntapapin työhön. Vaikka voisi ajatella, että onhan se toki surullista se kuolema niin hautajaisissakin ja, 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 ja sitten siellä saattohoidossa, mutta mutta kyllä siellä sitten valonpilkahduksiakin val, valon niinku on ja toisaalta sitten se on sellaista, että se on niin merkityksellistä se työ, että vaikka se on raskasta, niin se tuntuu niin tärkeälle, että sitä jaksaa sitten jotenkin tehdä. Ehkä sen jos niinku saa kiinni siitä, että ei, niinku, ei se silleen työnä tunnu kuitenkaan semmoiselle, että se olisi niin raskasta kuin ehkä maalikosta voisi ajatella.
0: Miten se silloin ja miten sä nykyään purkaat sitten näitä tilanteita? Mikä on se sun tapa tyhjentää päätä ja rentoutua?
1: No meillä on kirkossa ylipäätään hirveän hyvä työohjausjärjestelmä. Että meillä on niin kuin, työnohjausta on saatavilla hyvin. Se on niin kuin, tietenkin ammattilaiselle tosi tärkeä, että on hyvä työnohjaaja. Mutta sitten kyllä meillä on kotona kymmenen- ja vuotiaat lapset ja vanha talo niin hommaa kyllä riittää, että, että aina kun tulee kotiin, niin sitten mä en ole enää kirkkoherra tai pappi, vaan, vaan sitten äiti ja vanhan talon kunnostelija, että, että sitten on kyllä kaikenlaista puuhaa ja tekemistä ja se irrottaa kyllä hyvin ja sitten mä ajattelin, että se on kaiken ajo että saa nukuttua hyvin, hyvät yöunet, niin sitten jaksaa tehdä.
0: No parin vuoden ajan me ollaan eletty poikkeusaikoja ensinnäkin pandemian johdosta, ja nyt sitten on taas uusi kriisi käsillä tämän Ukrainan tilanteen vuoksi. Miten, Anna Kinnunen, niin miten seurakunta on pystynyt reagoimaan näihin asioihin?
1: No joo, tämä mun kirkkoherra-aika on ollut kyllä tosiaan niin kuin pandemiasta nyt sota-aikaan, että aika moista kriisijohtamista on, on vaadittu, että pandemia-aika nyt tietenkin on näkynyt seurakunnan toiminnassa ihan niin kuin... Muistat että historiassa olisi varmaan mikään vaikuttanut niin paljon, että jo meidän niin talvisodan ja jatkosodan aikaankin Jumalan palvelukset pysähtynyt ei, ei pysähtynyt, miten ne on, nyt pandemia-aikana taas oli, oli, siirtyi kokonaan verkkoon. Että silloin on ollut iso vaikutus, että nyt tuntuu, että siitä ollaan pikkuhiljaa jo vähän niin kuin käynnistämässä taas toimintaa niin, kuin niin sanotusti ihan normaaliin. Ja sekin vie niin kuin oman aikansa, se käynnistäminen taas. Mutta sitten tämä... Ukrainan sotaa tuli taas sitten sillä, sillä tavalla, niin kuin se ei kosketa suoraan ehkä meitä niinkään se sota, mutta sitten ne pelot ja, ja epävarmuus ja jotenkin sellainen ihan uudenlainen niin Eurooppaan turvallisuustilanne, niin ne tunteet, mitä se aiheuttaa, niin niitä nyt tietenkin seurakunnassa ollaan
0: otettu vastaan ja jouduttu käsittelemään. Näkyykö seurakunnassa jotenkin, että... että Ollaan rajan pinnassa. Jos nyt ajattelee ihan, ihan fyysisesti, niin Haminaa etenkin miehikkelää Virolahtea.
1: No kyllä se varmaan niin kuin ihmisten mielessä aika vahvasti näkyy se, että ollaan tosiaan ihan fyysisesti tässä lähellä. Et kun puhutaan just niistä tunteista, mitä tää sota Ukrainassa herättää. Just sitä pelkoa, epävarmuutta ja vihaakin varmaan. Ja se nostaa pintaa ehkä niitä sodamuistoja sitten sieltä meidän omasta... Omasta historiasta ja niitä traumoja, mitä, mitä tälle alueellekin sit siihen liittyy. Että on paljon niitä alueita, jotka jäi sodan aikana sinne toiselle puolelle. Ja se sodan muisto tällä alueella meillä on täällä ihan erilainen kuin sit vaikka mun kotiseudulla Kuopiossa. Et on lähetty evakkoon. Se on vielä elossa niitä ihmisiä, jotka ihan oikeasti muistavat sen, että minkälaista se oli, mitä nyt esimerkiksi ukrainalaiset käy läpi. Että et siinä mielessä mä ajattelen, että kyllä tällä alueella, sillä meidän omalla historialla, niin tämä tilanne nostaa ne traumat pintaan.
0: Miten sä katsot kirkkoherranna, olette sitten pystyneet esimerkiksi Haminan seurakunnassa niin vastaamaan tarpeeseen, siihen epävarmuuteen, siihen huoleen, mikä seurakuntalaisten keskuudessa nyt tästä tilanteesta on noussut? No meillä oli heti silloin,
1: kun so- sodan syttymispäivä tai tää Ukraina, tai Venäjän suurhyökkäys siis alkoi, niin se oli itse asiassa sama päivä, kun tämä mun kirkkoherra, valinta tehtiin, niin mä sieltä valtuuston kokouksesta hyppäsin sitten pitämään rukoushetkeä kollegani kanssa sitten rauhan puolesta. ja Väke oli paikalla kirkossa ja myös sitten sen striimin välityksellä. Että se oli se semmoinen niin ensimmäinen, että nyt, nyt meidän tehtävä on niin kuin rukoilla rauhaa ja kokoontua yhteen. Mutta nyt sitten tässä, kun tilanne on ehkä niin siitä alkujärkytyksestä jotenkin en sano, että se olisi vieläkään tasaantunut, mutta ehkä se hätä ja, ja pelko on nyt kanavoitunut sit niinku toiminnaksi. Niin kyllä se on sit näkynyt täällä meillä, että, että on kerätty ihan konkreettista rahaa ja sitten ollaan kerätty nyt, eilen otettiin vastaan avustuksia, ihan tavaralahjoituksia, jotka lähtee nyt sitten Ukrainaan täältä meidän mikkeli alueelta.
0: Eli... Seurakuntalaisetkin varmaan voi sitä huolta niin nyt kanavoida nimenomaan tähän toimintaan. Kyllä nimenomaan ihan
1: konkreettiseen rahalahjoitukseen niiden järjestöjen kautta, jotka nyt on sitten luotettavia ja toimii siellä Puolan ja Ukrainan rajalla esimerkiksi. Musta tuntuu, että tärkeimmät vaiheet on vielä edessäpäin, kun me vara- nyt jo varaudutaan ja otetaan vastaan tulevaisuudessa näitä pakolaisia ihan konkreettisesti tänne. Että et varmaan siinä sitä meidän suomalaisten jotenkin niin auttamistahtoa kysytään. Ja se vaatii meiltä kyllä sitten semmoista solidarisuutta. Ja toisaalta sitten se, että me ei ehkä sorruttaisi niihin samoihin keskusteluihin ja, ja ikään kuin sisäpoliittiseen kriisiin, mitä oli silloin pakolaiskriisi aikaan 2015. Että et nyt jotenkin yhteisessä rintamassa toimittaisiin ihmisten hyväksi ja parhaaksi ja otetaan ihmisiä vastaan.